0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat tof dat je weer luistert. Deze podcast is er om jou toe te rusten, omdat we jou belangrijk vinden. Jij doet het toe, jij bent van waarde, jij maakt een verschil. En daarom willen we jou toerusten. Niet om droge kennis te delen, maar met openbaringen en inzichten die je helpen om sterker te worden in je geloof, intiemer in je relatie met God en krachtiger in je identiteit. We hebben de afgelopen tijd vooral gekeken naar hoe je bent gemaakt, je gedachtenwereld en wat God in je heeft gelegd. En daarmee hebben we vooral gekeken naar hoe je van binnen uitwerkt. Je denken, je roeping, je geest, ziel en lichaam. En vandaag wil ik het dan met je hebben over een klein deel van het lichaam dat helemaal gestuurd wordt door al die zaken van binnen. Namelijk je tong. We gaan het hebben over je woorden. Met elkaar nadenken over je spreken, want het maakt een wereld van verschil. Weet je, ik heb de afgelopen jaren zoveel gesprekken gehad en mensen ontmoet en jongeren geholpen. En steeds weer zie ik dezelfde patronen die ervoor zorgen dat ze niet verder komen. Ze praten negatief. En daarmee bedoel ik niet dat we nu een trucje gaan leren, waardoor we bepaalde woorden gebruiken en daarmee bepaalde resultaten bewerkstelligen. Maar ik wil met je een kijkje nemen in de Bijbel over Gods principes, over woorden, spreken en de kracht daarvan. Want de kracht van woorden, die vinden we altijd in de schepping. Is het je wel eens opgevallen dat door woorden de wereld wordt gemaakt? Steeds weer dat zinnetje. God sprak en. Dus vanaf het begin af aan zijn woorden heel belangrijk. Er zit scheppende kracht in woorden, want woorden hebben kracht. Woorden creëren, zoals we bij de schepping al zagen. Maar ook in ons eigen leven kunnen we heel makkelijk herkennen en ontdekken hoe belangrijk woorden zijn. Een voorbeeld waar ik zelf aan moest denken is wat ik een tijdje heb gehad als ik me niet helemaal fit voelde. Als ik moe opstond ochtends, dan sprak ik bepaalde woorden uit. Ik zei dingen als, oh, ik ben echt kapot. Ja, ik voel me niet lekker. Dit wordt helemaal niks vandaag. En ik merkte dat mijn dag zich ging vormen naar de woorden die ik sprak. En dus besloot ik om mijn spreken te gaan veranderen. En er is een reden dat ik nu pas spreek over onze woorden. Niet aan het begin van deze serie. Namelijk omdat je wel van binnenuit overtuigd moet zijn van de woorden die je naar buiten brengt. Ik krijg steeds meer en meer de diepe overtuiging dat God ons spreken wilt gebruiken als een wapen in plaats van een beperking. En zo vaak gebruikte ik nog woorden van beperking. Want ook de woorden, dit kan ik niet. Anderen kunnen dit beter doen. Dit zal wel fout gaan. Kwamen regelmatig voor. Het zijn maar een paar voorbeelden van zinnen die over mijn lippen zijn gekomen. Maar een grote beperkende werking hebben gehad in mijn leven. Want wat je spreekt heb je van binnen eigenlijk al beleefd. En wanneer we ons spreken dus gaan aanpakken... onze woorden willen veranderen... betekent dit ook dat we onze opvattingen mogen hervormen. Want iedereen voelt wanneer je iets zegt... of je dat gelooft of niet. Ik heb wel eens meegemaakt in de rust van een voetbalwedstrijd. We zaten in de kleedkamer, we stonden 5-0 achter... en één persoon begon opeens te roepen... het kan nog, niet opgeven, wij zijn beter dan zij... Ja, je voelde gewoon dat hij het zelf niet eens geloofde, dus wij al helemaal niet. We moesten een beetje schamper lachen, we verloren uiteindelijk met 7-0. Onze woorden veranderen begint niet bij anders praten, maar allereerst bij anders denken. Want als je niet gelooft wat je zegt, dan voelen anderen dat en voel je dat zelf ook. Daarom hebben we eerst die gedachtenwereld besproken. Maar de grote fout die we vaak maken, is dat we onze woorden niet gaan veranderen naar dat nieuwe denken. Hoewel we dus wel beter denken over onszelf, blijven we negatieve woorden uitspreken over onszelf. We leren dat we waardevol zijn, maar spreken nog steeds veel over onze tekortkomingen. We weten dat we mooi zijn, maar we praten nog steeds over onze onvolkomenheden. We beseffen dat we talenten hebben, maar onze woorden downsize de impact ervan. En het is tijd dat onze woorden zich gaan vormen naar de waarheid. En daarom wil ik een paar praktische handvaten en lessen met je behandelen vandaag. En het eerste principe is dood en leven zijn in de macht van de tong. En ja, dat klinkt even heftig en toch is dat wat de Bijbel simpelweg zegt. Dood en leven. Het is nogal een uitspraak. En dan moet je niet alleen denken aan de letterlijke dood en het leven, maar denk ook even wat verder. Want dood of leven in je dromen of in je zelfbeeld of gewoon heel simpel in de dag die je beleeft. Wat brengen jouw woorden jou? Helpen je woorden om de waarheid in je leven te beseffen en uit te spreken? Of zijn ze gericht op je tekortkomingen en je falen? Want hoe vaak spreken we al uit dat we iets niet kunnen voordat we ergens aan beginnen? Het zit al in die kleine dingen. Ga je iets in elkaar zetten voor in huis, spreek je al uit dat het wel weer mis zal gaan. Maak je ergens klaar voor, vertel je jezelf dat je er niet goed uitziet. Al die woorden, ze lijken klein, maar bepalen steeds weer wat je hoort. Dan moet je nagaan, je denkt ze niet alleen, maar je spreekt ze dan ook nog eens uit en je hoort dan ook weer wat je zelf zegt. Dus het is een driedubbele negativiteit die je over jezelf loslaat. En als de Bijbel dan spreekt over dood en leven in de macht van de tong, moeten we dat serieus nemen. Want hoe vaak gebeuren de dingen in de Bijbel niet door woorden? We zijn ons er veel te weinig bewust van. De meeste wonderen gebeuren op woorden. De plagen in Egypte. De droogte in het hele land op het woord van Elia. Genezingen op het woord van Jezus. Wonderen op de woorden van apostelen. Woorden maken een groot verschil. En het is tijd dat we de macht over onze tong weer teruggrijpen. En daar wil ik je toe uitdagen. Zo vaak heeft onze tong meer macht over ons dan andersom. Omdat we ons er niet bewust van zijn... dat de woorden die van onze lippen komen positief of negatief kunnen zijn... en welk effect ze hebben... We spreken zoveel woorden op een dag. En die zijn niet per se altijd even positief. We zouden op een positieve woorden-detox moeten gaan, eigenlijk met z'n allen. Om dan weer de juiste woorden te leren spreken en op de juiste momenten te zwijgen. Want als je niets positiefs of opbouwends hebt te zeggen, beter blijf je dan gewoon even stil. Wat wil je voortbrengen met je woorden? Zegen of vloek? Dood of leven? Hoop of angst? Waarheid of leugen? Als je merkt dat je je dromen, talenten of zelfbeeld vaak negatief verwoordt, is het zo belangrijk om daar direct mee aan de slag te gaan. Ik bid dat je hier vandaag nog mee aan de slag gaat. Het kan zo simpel zijn. Kies één onderwerp of één persoon, dat kan ook nog... waar je je spreken over wilt veranderen. Soms willen we alles tegelijk en willen we gelijk in één keer... ja, we moeten onze hele tong in bedwang houden en alles goed praten... maar. Soms is het ook gewoon slim om één week te nemen om één ding heel goed te gaan veranderen. En dan kan je daarna weer door naar de volgende. Dus het kan een persoon zijn over wie je vaak negatief praat, waar je nu positief over gaat spreken. Diegene die zo vaak op je zenuwen werkt of waar het karakter niet helemaal bij jou past. Toch positief spreken over diegene, ondanks je gevoel of je gedachten. Of vandaag ervoor kiezen om positief over jezelf te gaan spreken. Je vindt jezelf misschien iets te dik of niet mooi of te kort op je werk. Of misschien zelfs wel helemaal minderwaardig richting God of richting anderen. Kies er vandaag voor om je woorden van leven te gaan spreken. En laat me nog even dit principe afsluiten met dit. Het is niet gezond om die negatieve woorden gewoon maar te laten bestaan. We zijn ons er vaak niet bewust van wat een impact het heeft. En daarnaast werkt het als een vloek. Het breekt af, het brengt negativiteit en het maakt zoveel kapot. Het is destructief voor jezelf, maar kan ook anderen kapot maken. Wees je bewust van de woorden die over je lippen komen. Jouw tong is bedoeld voor zegen. Laat er geen vloek over komen. En dat brengt me bij het tweede principe. En daar zegt de Bijbel, als je je tong in bedwang houdt, ben je een perfect mens. En hoe kan de Bijbel dat dan zeggen? Omdat je woorden een uiting zijn van je gedachten, opvattingen en vaak ook van wat je wil. Daarom zegt Jacobus in zijn brief dat wanneer we onze tong in bedwang houden, we een perfect mens zijn. En waarom zegt hij dat dan? Omdat je spreken meer zegt dan alleen de woorden die je gebruikt. Eigenlijk laat het je hele hart zien. Daarom mogen we onszelf trainen om het in bedwang te houden, die tong. Ik heb het zelf ook gemerkt. Hoe meer ik mijn spreken onder controle heb hoe meer ik mijn gedachten onder controle houd. Het ene hoeft niet te wachten op het ander. Je kan ze allebei tegelijkertijd aanpakken... en in allebei tegelijk investeren. Want soms denken we dat we onze gedachten alleen maar hoeven te hervormen... en dat we dan daardoor onberispelijk gaan spreken. Maar de andere kant is ook dat ons spreken ons denken helpt te veranderen. Ga dus ook aan de slag met je woorden. Het werkt dus echt twee kanten op. Daarom dat Jacobus er ook zo'n aandacht aan geeft... Je woorden in bedwang houden laat zien dat je van binnen de waarheid hebt omarmd. Dat je de discipline hebt om te kiezen voor de waarheid boven wat je zelf voelt, denkt of ervaart. En hoe krachtig is dit? Of het is het bewijs van hoe stabiel je van binnen bent, of het is het bewijs van je discipline om te kiezen voor de waarheid zelfs als je het nog niet helemaal eigen hebt gemaakt. Je tong in bedwang houden maakt je een perfect mens. Het tweede principe. En dat brengt me bij het laatste principe van vandaag. Je woord stuurt je leven. Weet je dat je soms nog helemaal niet hoeft te geloven wat je zegt, maar dat je mag gaan leren te geloven wat je spreekt? Ik noemde net al even dat voorbeeld van 5-0 in de rust en je voelde dat hij het ook niet geloofde en dat hij maar wat riep. Toch heb ik ook het tegenovergestelde meegemaakt. Ik stond op de tennisbaan en ik stond ruim achter tegen mijn tegenstander. Eigenlijk was ik volstrekt kansloos op dat moment en hij was gewoon een stuk beter. Maar ik besloot om positief te blijven praten tegen mezelf. Ik besloot geen negativiteit binnen te laten komen, maar ik bleef alleen maar opbouwende woorden spreken tegen mezelf. En ik bleef dat doen totdat ik er zelf ook weer in begon te geloven. En langzaam veranderde mijn houding op de baan, mijn spel en uiteindelijk zelfs de hele wedstrijd. En wat ik hiermee wil zeggen, is soms moeten we de juiste woorden al gaan spreken... voordat we ze per definitie al echt helemaal geloven. Als je jezelf nog niet mooi kan vinden... is het goed om wel al de woorden van waarheid over jezelf uit te gaan spreken. Als je vindt dat je nog niet goed genoeg bent... dan kan het goed zijn om al woorden van bevestiging over jezelf uit te gaan spreken. Want beter gaat je denken zich vormen naar de woorden van de waarheid dan dat je wacht met het spreken van de waarheid totdat je denken dat gelooft. Jacobus vergelijkt je tong met het stuur van het schip. Het is absoluut niet het grootste gedeelte van het schip, maar het bepaalt uiteindelijk wel de richting waarin je vaart. En zo werkt het ook met onze woorden. Onze tong is misschien niet het grootste gedeelte van ons lichaam, maar bepaalt wel de richting. En het is tijd dat we weer bewust dat stuur in handen gaan nemen. Het stuur niet meer laten meewaaien met de winden en de stromingen die er zijn, maar de route laten volgen die goed voor ons is. Onze woorden kunnen zoveel verschillende afslagen nemen als we er niet bewust mee bezig zijn. Zoals een boot die op een kleine afwijking uiteindelijk op een hele andere bestemming terechtkomt. Het lijken maar een paar graden afwijking, maar aan het einde van de reis is het een totaal andere bestemming. Daarom is het zo belangrijk dat we geen afwijkingen toelaten. En daarom is het tijd voor radicaliteit. Niet genoegen nemen met soms positieve en soms negatieve woorden. Niet langer het gevoel van de dag, de koers van je leven laten bepalen. Want dan is je leven zo instabiel als een schip die met alle golven meewaait. We moeten het stuur weer stevig in handen nemen en heel bewust bedienen. Weeg je woorden. Kies je woorden. Spreek de juiste woorden. En slik bepaalde woorden snel in. Jij kan zelf een groot verschil maken in je eigen leven, maar ook in dat van anderen, door hier heel serieus mee aan de slag te gaan. God heeft ons inzicht in de kracht van woorden gegeven, zodat we hiermee verandering kunnen brengen in ons leven. En ik wil deze podcast afsluiten met een kleine blik op een ander verzet van woorden. Het is zo bijzonder dat het woord dat God sprak de schepping bracht. En in Johannes 1 lezen we dan dat Jezus dat woord was. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het is de kracht van het woord. Jezus is het woord. Die kracht is in het woord. Wij mogen met onze woorden het leven dat hij al heeft gegeven met zijn leven brengen in ons eigen leven en dat van anderen. De kracht is al vrijgezet. Dat hangt niet meer af van onze verdiensten. Het is tijd dat we de kracht die is vrijgezet gaan benutten. Door te spreken naar de waarheid. Hé, hey, en dat is ook weer Jezus. Want Jezus zegt over zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus die waarheid is ook het woord. En laten we onze woorden dan gaan vormen naar die waarheid. Naar de woorden van Jezus. En we moedigen je dan ook aan om hier praktisch mee aan de slag te gaan. Zoals ik al even zei, begin met één ding tegelijk. Breng verandering en ga daarna door naar het volgende. Pak deze principes, want dood en leven zijn in de macht van de tong. En als je je tong in bedwang leert te houden, ben je een perfect mens. Want je woorden sturen je leven. Ik zie je heel graag weer volgende week.